0: 懂得尝试，同品的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。是不是很多人被微博上路易斯和八个小号的故事整蒙了？从国庆假期到现在，热度依然不减，结局仍旧在反转。即使被戳穿，仍有五百八十万粉丝在线打 call。不得不说，这互联网属实让他玩明白了。怎么样有流量，怎么样有看点，就给自己树立一个怎样的人设，实际上却过着完全不一样的生活。不过，如果只是恶俗的八卦，倒也不会引起这么大关注，主要是因为他的炒作，让另一个群体——自私带妈妈无辜躺枪了。先给大家简单概括一下：路易斯是一个网红博主，是最早靠着美妆视频出名的那一批网红。她手撕的对象是前任老公葛城，两人相处后很快就结婚了，算是网红圈的知名夫妻。然后路易斯怀孕，葛城孕期出轨，这个消息一出来，路易斯马上出了个声明，自己决定离婚，葛城净身出户，孩子归自己抚养。值得一提的是，这是2019年的事儿，当时路易斯决定离婚的热度直接压过了《陈情令》。离婚后，路易斯就贴上了独立女性的标签，带娃开启新生活，圈粉又圈钱。原本剧情发展到这里已经差不多到了尾声，但不知道为什么，今年路易斯突然发文说，前夫把孩子抢走藏了起来，报警也没用。然后又在微博发文称，前夫对自己家暴、威胁、控制自己。至于为什么，路易斯解释的很模糊，大概就是因为孩子的学区房的原因。葛城想要一半的房屋款，于是不惜用这种当街抱走孩子的方式作为要挟。这个爆料出来之后，评论区就炸了，不少人开始替这个白富美抱不平，但很快反转就来了。这个被他爆料的前夫渣男葛城表示，这俩人之前的确离过一次婚，但马上就复婚了。而两个人去领证离婚，在微博发声明，都只是为了让路易斯立一个独立自强女性的人设。实际上，两人根本就没有分手，还是世事实夫妻，所以也不存在什么突然抢孩子。然后在跌破众人眼镜之际，路易斯和葛城又开始了互爆黑料的互撕，像什么葛城 AI 换脸，路易斯用八个账号策划引导向组舆论，河南暴雨捐款摆拍等等。但此时舆论是这样的：绝了，被耍的团团转，不知道该信谁。财富密码可真是被你掌握得透透的，你扪心自问，你良心安吗？想一想真情实感支持过你的人，我都替他们心寒。确实，两口子撕成这样，如果是剧本的话，大可不必占用公共资源；如果有什么隐情的话，可以去找法院。但以独立女性、单身妈妈的身份，收获粉丝的同情和喜爱，赚取大量流量和钱财，实在过分。尤其是被他捆绑热度的“子丝带妈妈”，则更没地方说理，毕竟他们才是真正丢失孩子的人。“子丝带妈妈”很多人听着陌生，其实它是借用了美国“子丝带行动”的标志，来形容被孩子的父亲暴力抢走、藏匿，导致无法与孩子相见、没有抚养权和探视权的母亲群体。在微博超话上，也有很多“子丝带妈妈”的部落，里面有着各种母子分离的故事。有的妈妈想孩子了，只能躲到幼儿园旁边的草丛偷偷看；有的妈妈跪在男方家门口，只为给孩子喂口奶，换来的却只有驱逐。还有孩子出生三天就被男方抢走，并被男方非法转卖，但妈妈却无能为力的。包括曾经担任过《长城》《卧虎藏龙二》《变形金刚四》等电影的美术指导戴小磊女士，也在这里讲述过自己的遭遇。她的孩子被前夫接走后。抚养权被判给了男方，戴小磊只争取到每年两次的探视权，而七年里他总共见过孩子的时间不超过25个小时。在微博之外，自2012年以来，在国内700多份涉及女子抚养权和探望权的离婚判决中，约有 11% 存在父母一方抢夺藏匿孩子的情形。这些被藏匿的孩子又以两岁以下或三到六岁为主。最小年龄为出生后一个星期，藏匿时间最久长达十年。可以说，子嗣带是一个沉重又悲伤的话题，但在法律上，还没有具体的名词能够定义这群母亲正在经历的困境。因为现有的法律上，孩子是被生父抢走的，这孩子报不了失踪，这抢夺的行为也构不成犯罪。世界上最悲伤的事儿，莫过如此吧。经历鬼门关生下的孩子，不经他们的允许就暴走，并且永远消失在他们身边。用一位子嗣带妈妈的话说，觉得自己像是被骗了子宫，只为为男人生孩子。但事实上，这些妈妈被伤害的除了子宫，还有身体。因为很多抢夺子女的人本身都有家庭暴力的问题，比如前几年屡次登上新闻的子嗣带妈妈王建娜。她怀孕五个多月时，因为拌嘴被前夫从三楼拖到二楼；在坐月子时，因为拿尿不湿的问题，被前夫扇了好几个巴掌。最严重的一次是前夫揪着她的头发来回甩，将她扔在沙发上用脚踹。后来王建娜带着孩子回了娘家，两边就开始抢孩子。可以说，几乎每一个自私的妈妈都有过这样一段人生中最黑暗的经历，而这种黑暗。最终又会延续到孩子身上。就像我们身边总会听到这样的故事：，跟前夫生活的孩子和亲生妈妈在一起时，总会被发现身上有很多伤痕，然后一询问，都是爸爸打的。有些孩子虽然没有受到肉体上的伤害，但精神上却备受摧残。因为人们争抢孩子，不仅是因为重男轻女和传宗接代的执念，更多的是以孩子作为手段。要求对方放弃财产，或者纯粹为了报复或折磨对方。他不是多么爱孩子，只是拿孩子当做一个战利品，知道这种方式让你最痛苦。此次带妈妈陈玉玲就说，女儿从前夫那回来后，总会叫自己坏妈妈，因为每次一旦女儿说想妈妈，奶奶就会恐吓孩子，说妈妈坏会来抢你。可能有人会说。只要收集好家暴证据，法院判决公平不就可以了？依法取得抚养权，就算对方再怎么教唆孩子也没用。说是这样说，但实施起来就会发现，家暴跟孩子抚养权的判决无关，反而是暴力抢夺孩子更有利于获得抚养权。因为在离婚案件中，有关孩子抚养权的问题上，司法界遵循的是儿童利益最大化原则。什么是利益最大化？举个例子。法律规定，两周岁以下含哺乳期的子女，原则上随母方生活。但如果两岁之前，孩子一直跟随父亲生活，那么判决结果大概率会写：孩子上年幼，不应轻易改变其生活环境，故应由父亲抚养为宜。也正是因为这样判决，才有了抢孩子、藏孩子事件的发生。因为只要父亲和孩子在一起的时间足够长。就可以造成长期生活环境的既定事实，而仅仅是母亲联系不到孩子，但孩子又很健康，则证明了父亲有经济实力抚养孩子。听起来很奇怪吧？有点法律帮坏人的感觉，但事实就是这样。当然，这种情况在新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》中也有了相应的改变。我国法律终于第一次明确规定。不得以抢夺、藏匿未成年子女等方式争夺抚养权。可以说，这一规定是很多人不断奔走争取来的结果。但即使这一次在《卫保法》中有了明确的说明，也只是规定了禁止行为，并没有明确他的法律后果和责任部门。比如，恶意抢夺孩子是否可以取消其监护人资格，或者是否能将其列在拒职罪的范畴中？换句话说。你觉得一纸公告能让他改变吗？能起到强制效果吗？如果我是抢夺孩子的一方，只要没有暴力执法，带着孩子藏起来，不接电话，也不理法院的任何措施，法院就执行不了。反而是妈妈们死缠烂打，倒会无意间触犯法律。所以现在很多子嗣带的群主都要求妈妈们学习一些法律知识，以便在非常有限的空间里，尽可能的为自己争取合法的权益。比如这位妈妈买了法律书籍，还在本子上密密麻麻地写下了笔记，这里面的每个字，都是我的孩子的命。只是这个故事的后续是，这位母亲学了三年法律，打了快三年离婚官司才获得女儿抚养权，因为前夫的继续上诉，再次变得不踏实。而这种官司因为收集证据、案件排队等原因，上诉一次就意味着要和前夫拉锯小半年。有些事儿大人可以等，孩子真的等不了。微博账号“子思带妈妈的爱”曾收到过网友的一封私信，里面讲述了他童年时期被藏匿的经历。六年的追逐战中，我妈妈花光了七百万的积蓄。在这段战争中，她患上了严重的抑郁症、失眠和精神分裂。我辗转了三个城市、五个小学，多年的奔波生活让我习惯了短期的朋友关系。这也导致了我现在的回避型人格。在这六年当中，他也就是爸爸，他伪造房产证，打官司让我出庭作伪证，给我洗脑。我四年级了，还在穿一年级的衣服，因为他根本没给我买过几件像样的新衣服。类似的孩子还有很多，比如江苏镇江万腊梅的孩子，在被父亲藏匿之后，一直与爷爷奶奶生活在一起，为了防止他们被妈妈抢走。这对老人四处搬家，根本没有时间和机会进学校学习。更重要的是，爷爷和父亲根本不把他们当作亲骨肉，一言不合就赶出家门。在这场争夺和藏匿的过程中，孩子已经完全沦为成人之间的工具。他们受的苦，一点都不比大人少。即便孩子最终收获了母爱，但也为时已晚，因为长期的隔阂和另一方的洗脑。他们根本无法在心中建立母亲的形象，更别提单亲家庭的孩子受到歧视等等问题了。好在，随着近年来藏匿孩子的现象日益突出，加上路易斯这件八卦的发酵，越来越多的人开始为此发声。也希望未来通过国家的介入，能真正形成更强的威慑力和执行力，减少藏匿孩子的事情发生，尤其在国家推行三胎政策的大环境下。子嗣带妈妈的困境更值得被看见。当然，在这之前，可能人们的观念要比法律更为重要，因为但凡是抢孩子案，每一个事件的旁观者都会用家庭纠纷、两口子的矛盾来定义这样的事件，甚至用生活中的鸡毛蒜皮来衡量是否应该剥夺探望孩子的权利。其中的结果可能对一部分人来说是好的，也可能是有失公允的。所以，就像那句话说的，个别人的突围，并不意味着广大女性群体的自由和胜利，更可能造成一种假象，仿佛真的迎来了新时代。只要还有子嗣带妈妈这个群体，就说明没有平等的两性关系，就不可能有平等的婚姻关系，没有平等的婚姻关系，也就更不可能拥有合法的抚养权益。另外，无论因何种原因争吵或是离婚，本质上并不会影响亲情的延续。即便是离婚，父母双方也应该尽最大努力保障孩子得到父母双方的关爱，绝不能把孩子变成成人拉锯战中的筹码。因为看孩子是作为一个母亲的权利，配合是你作为父亲的义务。愿每一个孩子。都不必生活在抢夺、藏匿的阴影之下。愿不远的将来，能看到紫丝带妈妈和孩子的相遇
1: 。有没有人告诉你我不回过。我着
0: 你的手，感谢收听。前面垃圾网红的恶臭狗血剧，听听就得了，不必走心，都是为了钱，脸都不要的一群渣子，臭狗屎。我们主要看文章的重点内容和核心思想，呼吁关注孤独徘徊于法律灰色地带的子嗣代妈妈群体。我个人也目睹过离婚纠纷争夺孩子抚养权的真实案例。就发生在身边。好在最终是妈妈趁对方不备，骗走了孩子，远走他乡了。当然是带引号的“骗”，因为我曾经亲眼看到孩子跟爸爸在一起过得不如父母离婚前好，并不是爸爸有多坏，爸爸也很爱女儿，只是男人照顾孩子，就算再用心，也还是有太多的粗糙和随意。更何况孩子是个小女孩，越长大也会越发不方便。对于本期文章，你有哪些想说的呢？欢迎在留言版畅所欲言。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 失眠也晚，你的晚安变成。